0: Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset od 43 do 51. (śmiech) Filip przyprowadza Natanaela do Jezusa. Początkowo Natanael ma jakieś problemy z Jezusem ze względu na to, iż Jezus pochodzi z Nazaretu, więc z miasta niezbyt zacnego, nie tak zacnego jak Gostyn, na przykład. Ale kiedy Jezus y, okazuje się jasnowidzem co najmniej, mówiąc o tym, już widział Nathanaela, jak siedział pod drzewem figowym, Nathanael nagle rozpoznaje w Jezusie Chrystusa. Nazywa Go Synem Bożym, nazywa Go Synem Dawidowym, są to, jak już kiedyś mówiliśmy, tytuły królewskie. Nathanael rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. I dzisiaj chciałbym się skupić na, na słowach, na odpowiedzi Chrystusa, właśnie na to wyznanie wiary Natanaela. Jezus odpowiada powiada Natanaelowi, co on mu powiada. Powiedział Jezus do niego, zaprawdę opowiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Nie, to jest odpowiedź Chrystusa na wyznanie wiary Natanaela, w którym Natanael stwierdził, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Wiele by można mówić na temat związku pomiędzy Królem Izraela, pomiędzy Mesjaszem, a otwartym niebem i o Synu Bożym, po którym wstępują i wstępują aniołowie Boży, Boży z nieba. Nie mam na to czasu. Ale tak pokrótce. Nie? I oczywiście, żebyśmy do, do końca zrozumieli ten obraz aniołów wstępujących, wstępujących po Synu Bożym z nieba. Jak z nieba wstępują, to oczywiście wstępują na, na ziemię. Musimy się cofnąć oczywiście do samego początku. Nie? Kiedy Bóg stworzył świat, stworzył niebo i ziemię, e, później pomiędzy niebem a ziemią umieścił to, co my powszechnie nazywamy niebem, ale... E, to nie jest to samo niebo. Pismo Święte nazywa to niebo, które my nazywamy niebem, które widzimy, wyglądając przez okno, patrząc w górę, nazywa firmamentem albo sklepieniem. To właśnie na tym niebie, na tym firmamencie Bóg umieścił gwiazdy, księżyc, słońce i tak dalej, i tak dalej. Ale wygląda na to, że ponad nim, przynajmniej jeśli weźmiemy opis stworzenia świata dosłownie, znajduje się to właściwe niebo. I do tego nieba, ponad firmament, Bóg zabrał część wód, które pierwotnie znajdowały się na na ziemi. Dlatego też, też będziemy o tym mówić więcej w czasie dzisiejszej katechezy, o tym, w jaki sposób był zbudowany namiot zgromadzenia, tam znajdowała się czara, czasza z wodą. Ale gdy gdy przeczytamy opis nabożeństwa, które odbywa się w niebie, to jest czwarty, piąty rozdział objawienia świętego Jana, widzimy, że tam też przed tronem Bożym znajduje się Wielkie szklane morze, czy też morze, które wygląda jak tafla szkła. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film o Aleksandrze Wielkim. Oglądaliście? Oglądaliście. Pamiętacie salę tronową, jak ona wyglądała tam. Tam również przed tronem, króla, było, była wielka tafla wody, która wyglądała jak tafla szkła. A zatem o o tym może nie będziemy dzisiaj mówić, może kiedyś przy okazji, mamy ziemię, mamy firmament, sklepienie, a więc to, co my nazywamy niebem powszechnie, a co Anglicy nazywają sky i ponad tym gdzieś znajduje się, może w innym wymiarze, może jeszcze gdzie indziej, ale znajduje się to właściwe niebo, I gdy Pismo Święte, niestety nasze tłumaczenie, nasz język polski nie rozróżnia pomiędzy firmamentem i pomiędzy niebem, często nam to się miesza, często gdy mówimy o tym, że pójdziemy do nieba po naszej śmierci, czy też nasze dusze pójdą do nieba, to obraz, jaki nam ukazuje się przed naszymi oczami, to jest co? Gdzieś tam sobie leżymy na białych obłokach, ale to nie do końca będzie tak, nie? Udamy się znacznie dalej niż na białe obłoki. To to niebo, to właściwe niebo, niebo, które znajduje się ponad firmamentem, tam znajduje się świątynia, świątynia, o której czytamy, którą opisał nam Jan w Objawieniu, ale też świątynia, którą ujrzał na przykład Mojżesz. Czytamy o tym w ósmym rozdziale listu do hebrajczyków. Gdzie jest list do hebrajczyków? Czytamy o tym w ósmym rozdziale listy do hebrajczyków. Tam Paweł opisuje służbę, świątynną, która odbywa się na ziemi i przyrównuje ją do, do służby, którą sprawuje Chrystus. I pisze o ziemskich kapłanach, służą oni w, ś- w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek, czyli namiot zgromadzenia. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. A więc Mojżesz w jakiś sposób znalazł się w niebie, ujrzał tę świątynię, która później jest opisana w objawieniu świętego Jana i na jej wzór według tego samego schematu zbudował namiot zgromadzenia. Dlaczego to jest takie ważne? Nie? No Ważne jest to, że ziemia nie jest doskonała. Niebo, Bóg stworzył niebo jako coś doskonałego. Skąd to wiemy? Wiemy to choćby z tego, iż kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, e, zwrócił uwagę na to, że... że Niebo, oprócz tego, że znalazła się w niebie część z wód, które Bóg umieścił pierwotnie na ziemi, niczego już tam nie zmieniał. To niebo pozostało i pozostaje do tej pory takie, jak jest. Oczywiście tam się różne rzeczy dzieją, ale nie za bardzo czytamy o tym, że Bóg pracuje dalej nad tym niebem. Bóg raczej skupia się na na ziemi. To na ziemi Bóg wykonuje kolejne prace, dokonuje kolejnych zmian, każdego kolejnego dnia stworzenia. To znaczy, że Ziemia, kiedy została stworzona, została stworzona jako coś dobrego, ale nie jako coś doskonałego. Ziemia powoli, najpierw pod wpływem pracy, którą Bóg na niej wykonywał, a później pod wpływem pracy, którą my wykonujemy na niej, jeśli czynimy to w Chrystusie, w zgodzie z Bożą wolą, przemieniamy Ziemię coraz bardziej na podobieństwo nieba. I w końcu ostatnie rozdziały Pisma Świętego mówią o tym, iż Bóg usunie tą granicą, którą jest firmament, niebo złączy się z ziemią i wtedy nastanie doskonałość, cokolwiek ona oznacza, nie? Ale nastanie doskonałość. Niebo złączy się z ziemią i i dlatego też, z tego powodu już niebo złączy się z ziemią, życie na tej nowej ziemi będzie wyglądać tak, a nie inaczej. Ta przypomnienia, może tylko parę słów z opisu, Tej nowej ziemi i życia, jak będzie ono tam wyglądać. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, pisze Jan, albowiem pierwsze niebo niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba do Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Moglibyśmy czytać dalej i dalej i dalej, całe dwa rozdziały, ale to tak tylko dla przypomnienia, nie? Czego oczekujemy? Jaka jest nasza nadzieja? Z jaką nadzieją żyjemy? Żyjemy z nadzieją nie tylko tego, że Bóg usunie wszelkie zło z tego świata, ale żyjemy też z nadzieją tego, iż Bóg napełni ten świat swoją dobrocią. Tak jak czytamy o tym w psalmie czwartym, tam Dawid, który napisał ten psalm, napisał go po bardzo ciężkich i trudnych przejściach, nie, i znając historię Dawida, możemy sobie próbować dopasować ten psalm do niektórych z rzeczy, przez które on musiał przejść w swoim życiu, a na, na pewno wiele z nich nie było ani przyjemnych, ani łatwych, nie, bardzo często Dawid wręcz mówił, Panie Boże, nie, zabierz moje życie, już więcej nie chcę żyć. I tam Dawid w tym psalmie, po tym jak doświadczył ratunku od Boga, e, mówi, słuchajcie, nie, bez Boga tak naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć nigdzie żadnego dobra, nie? dlatego Bóg jest naszą nadzieją, nie tylko z tego powodu, że, że Bóg obiecuje nam usunąć wszelkie zło z naszego życia, z naszego otoczenia, z tego świata, ale przede wszystkim dlatego, że Bóg obiecał napełnić nasze życie i świat, w którym żyjemy, dobrem. Nie? Więc. To, co Dostojewski stwierdził nie? w Braciach Karamazów, że gdyby Boga nie było, to, to wszystko nam by było wolne, wolno i zło napełniłoby cały świat, nie do końca jest przekonującym argumentem na, na zaistnieniem Boga. Nie? Wydaje mi się, że o wiele lepszy argument zaistnieniem Boga jest to, o czym mówi Dawid w czwartym psalmie. Nie? Gdyby Boga nie było, nie byłoby żadnego dobra. Nie? Co z tego, że nie ma zła, jak nie ma dobra? Święty Augustyn powiedział, iż zło jest niczym innym, jak właśnie brakiem dobra. Usunąć zło możemy tylko w jeden sposób, zastępując je dobrem. A więc niebo jest źródłem wszelkiego dobra. Niebo jest żru- źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Tam jest nie tylko tron Bożej łaski, ale tam jest też skarbiec Bożych darów, nie? Dary, które otrzymujemy od Boga, to przede wszystkim chwała, mądrość i życie. Dzięki nim nie tylko możemy żyć pojednani z Bogiem, z ludźmi, ze światem, ale dzięki nim możemy też napełniać swoje życie, ale też świat, w którym żyjemy, y, tymi samymi darami, nie? Chwałą, mądrością i życiem. Aż w końcu dojdziemy do tego, co apostoł Paweł nazwał pełnią Chrystusową, a co apostoł Piotr nazwał, y, jak on to nazwał? Jak on to nazwał? Uczestnictwem w boskiej naturze, czyli przebóstwieniem. I słuchajcie, kiedy Bóg stworzył Adama, uczynił go królem, czy też miał zamiar uczynić go królem, chciał przygotować Adama do tego, aby Adam królował nad samym stworzeniem i zadanie Adama było w gruncie rzeczy bardzo proste. Powołaniem Adama było to, aby Adam Adam i jego potomkowie napełnili świat chwałą Boga, poznaniem Boga, nie? aby napełnili świat wszelkim dobrem, a mieli to uczynić, przemieniając świat z chwały w chwałę dokładnie tak, jak Bóg to czynił każdego kolejnego dnia stworzenia. Problem oczywiście był taki, iż e, Adam wymówił posłuszeństwo Boga, Adam zbuntował się przeciwko Bogu e, i nie chciał czynić woli Bożej. To jednak nie oznaczało, iż Adam zapomniał o tych wszystkich bogactwach, które Bóg zgromadził w niebie. Może Adam nie do końca był świadom tego wszystkiego, co co tam się ukrywa, niemniej jednak Adam miał przynajmniej jakieś przeczucie, że tam są rzeczy, które na pewno bardzo przydałyby mu się w realizacji jego planów i jego celów. Od tej pory, pory, to jest ciekawe, że zwłaszcza ludzie nikczemni próbowali Dostać się do nieba, nie? i być może to kryje się za słowami Chrystusa z Ewangelii, gdzie mówi, że e, jak to jest, gwałtownicy nie? próbują wedrzeć się do Królestwa Bożego, albo też pochwycić, uchwycić, przejąć kontrolę nad Królestwem Bożym. E, w jaki sposób możemy się dostać do nieba? Nie? Możemy dostać się do nieba w ten sposób, że zbudujemy jakiś most, który połączy ziemię z niebem, abyśmy mogli dostać się do nieba, złupić niebo i przynieść te wszystkie dary, które tam Bóg zgromadził na ziemię. Co Wam to przypomina? Nie? Jest, są jakieś historie, które, które Wam to przypomina? Kto złupił niebo rzekomo w trosce o ludzi? rabując bogów, którzy byli nieprzychylni ludziom, którzy cieszyli się, w wysoko, mieszkając gdzieś na wysokości wszelkim błogostanem, ale odmawiali go ludziom. Kto to zrobił? Prometeusz, nie? Zobaczcie, historia Prometeusza nie jest jedyną historią, która opowiada nam coś podobnego. Te wszystkie historie oczywiście zakładają jedną rzecz. Iż bogowie mają rzeczy, które my też chcielibyśmy mieć. Problem jest taki, że bogowie nie są nam przychylni. Musimy siłą wydrzeć im to, co oni e, zazdrośnie strzegą dla siebie i z czym nie chcą się podzielić z ludźmi, nie? w obawie, że człowiek stanie się podobny Bogom. Zobaczcie, gdy wąż przyszedł po to, aby kusić Ewę i Adama. To samo im powiedział, nie? Zobaczcie, Bóg zazdrośnie, strzeże czegoś, co wam by się na pewno bardzo przydało. Bóg nie chce, żebyście zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, bo wie, że wtedy staniecie się podobni Bogu. Oczywiście, gdyby Adam i Ewa byli trochę mądrzejsi, pamiętaliby o tym, co usłyszeli dzień, może dwa dni wcześniej, nie? Bóg powiedział... Ojciec powiedział do Syna i do Ducha, uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo. Nie? Bóg chce, żebyśmy stali się podobni Bogu, podobni y, trzem osobom Trójcy Świętej. I o tym też mówią apostołowie, nie? A, a, a Jan, nie, Jan, Paweł mówił w liście Efesjan, iż naszym celem jest to, abyśmy osiągnęli pełnię, czyli doskonałość Chrystusową. Piotr! Mówi o tym, o, o, pełni, o pełnym uczestnictwie w boskiej naturze. Nie tylko my jako protestanci, ale też wręcz cały Kościół Zachodni boi się tych słów, nie? jak diabeł święconej wody, dlatego, że, że na tych słowach opiera się prawosławna nauka o przybóstwieniu. Prawosławni bardzo lubią to, to nauczanie Mówiąc o tym, że właśnie Chrystus przyszedł po to, abyśmy my stali się podobni do Boga, abyśmy stali się uczestnikami Jego boskiej natury. Oczywiście Piotr wyjaśnia nam dalej, co to znaczy. Nie, i mówię, że stać się uczestnikiem boskiej natury to stać się przede wszystkim podobnym do Chrystusa w charakterze, w pragnieniach, w woli. I czyli zwykłe naśladowanie Chrystusa. Tylko w ten sposób możemy stać się uczestnikami boskiej natury, ale jeśli staniemy się uczestnikami boskiej natury jako naśladowcy Chrystusa, to co to oznacza? To to oznacza, że nie tylko nasze życie się zmieni, oznacza to, że nie tylko Bóg usunie zło z naszego życia i wypełni je czymś dobrym, ale też my, my staniemy się kanałami Bożej łaski, która zapełni prędzej czy później całe stworzenie. My staniemy się tymi mostami łączącymi niebo z ziemią, dzięki którym wszelkie bogactwa i wszelkie błogosławieństwa, których nam Bóg udzielił w Chrystusie, jak mówi o tym Paweł w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, popłyną dalej na cały świat. Ludzie... 15 minut, 15-10 minut. W czwartym rozdziale Księgi Daniela, oczywiście zbuntowany człowiek, chce złupić niebo. Nie? Zbuntowany człowiek myśli o bogach tak, jak starożytni Grecy myśleli o swoich bogach nie? I dlatego poszukiwali Prometeusza, który byłby w stanie dostarczyć im tych e, cennych skarbów, których tak skrzętnie, zazdrośnie ukrywali bogowie przed ludźmi. Nie? I zobaczcie, Kain nie? był pierwszym człowiekiem, który próbował się e, ucharakteryzować na Prometeusza, zbudował pierwsze miasto które nosiły imię jego syna, Henoch, to właśnie z linii Kaina pochodzili pierwsi ludzie, którzy pierwsi poeci, pierwsi muzycy, pierwsi lutnicy, pierwsi rzemieślnicy. Przy pomocy miasta, przy pomocy rzemiosła, przy pomocy sztuki Kain próbował przybliżyć niebo mieszkańcom Ziemi. Chciał zapewnić im warunki bytowania, które przypominałyby boskie warunki. Nie? A więc warunki, w których człowiek nie musi tracić mnóstwo czasu na zabieganie o jakieś codzienne proste sprawy. Warunki, w których człowiek żyje bezpiecznie, dostatnio i ma czas na samorealizację się, cokolwiek ona oznacza. Nie? Później pojawił się budownie w Wieży Babel. Nie? I tutaj ten wątek. Mostu łączącego niebo z ziemią jest, jest jeszcze bardziej wyraźny, nie? dlatego że wieża Babel miała jedną jedna z ich, je, jej funkcji, jedną z jej funkcji było to, iż miała połączyć niebo z ziemią, nie? miała być wieżą, która będzie sięgać, sięgać niebios, miała być wieżą, która, przy pomocy której ludzie będą w stanie dostać się do nieba, złupić je i żyć dzięki skarbom tam zgromadzonym. Oczywiście nie? To, co ludziom się wydawało bramą niebios, bo bo tak też nazywa się wieża Babel w języku babilońskim, czy też bramą bogów, okazało się się śmiesznym pomysłem. Czytam o tym, że Bóg musiał zejść na dół, zniżyć się na ziemię, żeby w ogóle zobaczyć to, co w oczach ludzi było bramą do niebios, czy też drabiną do niebios. W czwartym rozdziale Księgi Daniela czytamy o człowieku, który jest przedstawiony jako właśnie ta brama niebios, czy też drabina prowadząca do niebios. I chodzi oczywiście o Nebukadnesara, czy też Nabuchodonozora. Czwarty rozdział, przeczytajcie sobie cały ten rozdział w domu, on jest dość długi, nie będę Wam zabierał cennego czasu na nabożeństwie czytając go, ale, ale przeczytajcie sobie cały szósty rozdział, nie, czwarty rozdział Księgi Daniela. Tam y, król Nebukadnesar miał sen, w którym zobaczył, co następuje. U- ujrzał wielkie drzewo, drzewo to rosło i było potężne i słuchajcie, jego wysokość sięgała nieba. Nie? Znów, nie bez powodu, e- autor podaje nam, czy też Daniel podaje nam tę informację, iż to wielkie drzewo, e- które oczywiście symbolizuje, reprezentuje Nebuka Sara, <grym> sięgało aż nieba. I zobaczcie, co się wiązało z tym, iż to drzewo sięgało aż nieba. A było widoczne aż po krańce całej Ziemi. Nie? To oczywiście jest aluzja do czego? Do wieży Babel. Nie? To była wieża, która miała sięgnąć nieba i którą ludzie, mieszkańcy Ziemi Synear, mieli yy, widzieć nie? z każdego zakątku swojej Ziemi. To był dla nich punkt orientacyjny, nie, yy, nie tylko w sensie geograficznym, ale pod każdym względem. I znów, liść tego drzewa był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. To z kolei przypomina nam drzewo, drzewo życia i też drzewo poznania dobra i zła. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się w nim wszelkie ciało. Do tego obrazu Jezus nawiąże później w przypowieści, której przyrówna Królestwo Boże do do drzewa, w którym gnieżdżą się Gnieździ się wszelkie ptactwo niebieskie. A o to, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, mówi król, oto anioł święty stępował z niebios. Jest nie? znów podobna historia jak w przypadku wieży Babel. Coś, co nam, ludziom, wydaje się wielką wieżą, wielkim drzewem sięgającą aż nieba, nie? żeby Bóg albo anioł Boży mógł to zobaczyć i dokonać oceny i przekonać się, co to właściwie jest, musi wpierw wstąpić z nieba. To, co ludziom wydaje się być wielkimi dziełami w oczach Boga jest czymś marnym i lichym. Wołał ten anioł donośnym głosem i rzekł zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Znów echo opowieści o wieży Babel. Tam też Bóg wstąpił, zobaczył, co ludzie majstrują i powiedział nie, ale nie jest nic dobrego. Nic dobrego z tego nie wyniknie. I co zrobił? Rozproszył wszystkie ludy, wszystkie narody spod wieży Babel. Daniel później wyjaśnił królowi znaczenie, znaczenie snu. Stwierdził, iż drzewem jest sam król Nebukadnesar i powiedział mu, to jesteś ty królu, rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba, a twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. Z wielkością króla wiązał się tylko jeden problem. Nebuchadnezzar żyjąc w, tamtym, w tamtych czasach, przepraszam, wciąż jeszcze bez Boga, stał się człowiekiem pysznym. Nie? Coś naturalnego, coś czego oczekujemy od każdej osoby, która, która zyska jakąkolwiek władzę. Nie? Pycha na dęcie takiej osoby wzrasta nie wprost proporcjonalnie, ale przynajmniej do kwadratu nie? władzy, która jest powierzona takiej, takiej osoby. Mówimy tu o przyrości liniowym, ale jakim, Tomek? Geometrycznym, tak? <śmiech> I oczywiście Nebukadnesar stał się człowiekiem pysznym i, i, i sobie wyłącznie przypisał wielkość swojego królestwa i wszelkie błogosławieństwa rzeczywiste i urojone, jakie ludzie czerpali, żyjąc pod jego władzą. Dlatego też Bóg postanowił odebrać mu władzę, nie tylko władzą, ale też rozum na 7 lat, także król stał się podobny do zwierząt. Nie? Żył <coughs> gdzieś na trawniku czy też na jakiejś łące, jadł to, co jadły bydlęta. Później Nebukadnesar po 7 latach, Bóg wrócił mu rozum, Nebukadnesar się nawrócił i już nigdy więcej nie udawał Boga. Nebukadnesar Przynajmniej w swoim własnym mniemaniu, a przypuszczam, że też w mniemaniu wielu jego podwładnych, był tą prawdziwą drabiną do nieba, nie? Tym mostem łączącym niebo z ziemią, to przez dzięki niemu wszelkie błogosławieństwa nieba spływały na mieszkańców jego królestwa. Był, był podobny do wieży Babel, która miała zapewnić ludziom pokój, dobrobyt, ale oczywiście bez udziału Boga, nie? Wbrew Bogu. Był zamachem na skarpiec Bożych bogactw, próbą złupienia nieba rzekomo w trosce o ludzi. Jednak Bóg, Bóg był innego zdania. Człowiek zbuntowany przeciwko Bogu, człowiek wrogi wobec Boga, człowiek, który uważa Boga za swojego przeciwnika niechętnego, nieprzyjaznego mu, nawet jeśli udałoby mu się zrabować rzeczywiście wszelkie skarby niebiańskie, nie byłby w stanie zrobić z nich dobrego użytku. Nie? To właśnie dlatego Bóg strzeże tych skarbów przed ludźmi złymi, przed ludźmi nikczemnymi, czy też przed ludźmi, przed ludźmi niedojrzałymi. O tym będziemy więcej mówić na katechezie. W jaki sposób Bóg strzeże swoich skarbów przed ludźmi niedojrzałymi. Wiemy, co się, co się wydarzyło. Nie? Gdy Adam, gdy był jeszcze niedojrzały, nie był przygotowany do roli króla, stał się królem, sięgnął po władzę królewską. Minęło siedem pokoleń, pojawił się Lamech, minęło jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, trzy pokolenia, i zło tak bardzo napełniło ziemię, iż Bóg postanowił ją zniszczyć w wodach potopu. Nie? To, takie są skutki tego, gdy ludzie grzeszni zbuntowani przeciwko Bogu, mający Boga za swojego wroga i nieprzyjaciela, zaczynają panować nad, nad ziemią i przede wszystkim, gdy mają środki, które im to umożliwiają. Pamiętamy, jak jest los wszelkich bezbożnych, ateistycznych utopii, nie? My może osobiście jeszcze tego nie pamiętamy, ale chociaż niektórzy z Was, patrząc na Wasze siwe łebki, wydaje mi się, że rzeczywiście moglibyście pamiętać to. Pamiętamy, nie? Los wszelkich ateistycznych, bezbożnych utopii, zniewolenie i bieda, nie? A miało być tak dobrze, miał być raj na ziemi. Filantropi okazali się łupieszcami, a ci, którzy obiecali nam wolność, tyranami. Nie? I tłumaczyli to to, że przez jakiś czas rzeczywiście musi być nam gorzej, żeby później mogło być nam lepiej. A zobaczcie, mimo to człowiek nie musi porzucać nadziei na zdobycie bogactw nieba. Paweł w liście do Fezjan stwierdza, że są one dostępne każdemu człowiekowi, który zbliża się do Boga w Chrystusie. Bóg i Ojciec Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, pisze w liście do Efezjon, udzielił nam w Chrystusie wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios. I, i gdy przeczytamy dokładnie e, ten rozdział i kolejne rozdziały, zobaczymy, że, że nie? błogosławieństwa, o których mówimy, tu mówimy, to nie jest coś nieokreślonego, nie? to nie jest tylko jakiś stan, błogostan, e, ale oznacza to potencjał nie? i środki, których Bóg nam daje do tego, abyśmy napełnili nie tylko nasze życie, ale cały świat poznaniem Boga, Jego chwałą, Jego dobrocią. Stało się to oczywiście dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie? I tu już zbliżamy się do z powrotem wracamy do słów, które Jezus powiedział Natanelowi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i Synów Bożych. I aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Chrystus w tych słowach stwierdza nic innego jak to, iż to On jest prawdziwą drabiną do nieba. On jest tym mostem łączącym niebo z ziemią, poprzez który spływają na nas wszelkie błogosławieństwa niebios. On jest drzewem życia. Tak przy powieści trzeci rozdział, osiemnasty werset, nazywają Boga. Oni jest pomostem łączącym niebo z ziemią, by przez Niego ludzie otrzymali błogosławieństwa niebios, dary niebios, dlatego że Bóg jest nam przychylny, nie? Bóg nie jest naszym wrogiem. To jest pierwsza rzecz, w którą musimy uwierzyć, jeśli chcemy przyjść do Boga. Nie? że Bóg jest nam przychylny. cokolwiek nas spotyka w tym życiu, On prowadzi nas przez to życie jako dobry i wszechmocny Ojciec, nie? I dlatego w modlitwach, w modlitwie, w nowej modlitwie, którą zaczęliśmy niedawno używać, między innymi o to się modlimy, nie? Panie, upewnij mnie o tym, że cokolwiek mnie spotyka w tym życiu, nie? Pochodzi to z Twojej dobrej, ojcowskiej, miłosiernej dłoni. Oczywiście, to połączenie nieba z ziemią, to trwałe połączenie nieba z ziemią stało się możliwe dzięki krzyżowi Chrystusa. Nie? Krzyżowi Chrystusa, który nazywany jest przynajmniej kilka razy w Nowym Testamencie drzewem. Nie? Między innymi w liście do Galacjan, trzecim rozdziale, 13 wersecie, Paweł nazywa krzyż Chrystusa drzewem, drzewem, na którym On zawisł. Nie? On jest tym prawdziwym drzewem, który się, które sięga do nieba, On jest tym drzewem, którego liść jest piękny, owoc obfity i który jest pokarmem dla wszystkich. On jest tym drzewem, w których rzeczywiście powinny szukać i znajdą cień, spoczynek, wszelkie dobro, wszelki dobry owoc, wszelkie ptactwo niebieskie i wszelkie zwierzęta ziemi". Ale krzyż jest nie tylko drzewem. Nie? Krzyż nie jest nie tylko drzewem, które sięga do nieba. Krzyż jest nie tylko tym pomostem, drabiną do nieba, dzięki którego mamy w Chrystusie dostęp do wszelkich błogosławieństw, które Bóg dla nas przygotował, ale krzyż jest także ołtarzem. Nie? Dlatego nie powinniśmy mówić, że nie. No tak, to był czteroramienny krzyż, inni z kolei ludzie mówią, nie, nie, to było zwykłe drzewo, na którym został zawieszony Chrystus. Czy to było drzewo? To było drzewo, ale drzewo, które przypominało nam krzyż, które miało rzeczywiście formę krzyża. Cztery ramiona krzyża, tak cztery rogi ołtarza, które wyznaczają cztery strony świata. Wczoraj Andrzej nas przekonywał o tym, żebyśmy podpisali deklarację członkostwa w Royal Rangers i tłumaczył nam między innymi znaczenie symbolu Rangersów. I tam tam jest mnóstwo odwołań do krzyża zabrakło mi jednego, jeśli dobrze uważałem, może przystałem na chwilę. Krzyż jako symbol świata, ołtarz jako symbol symbol świata, Cztery ramiona krzyża to cztery rogi ołtarza, ale też cztery strony świata. Namaszczone, wszystkie cztery, krwią Chrystusa. Pamiętamy, jak Chrystus wisiał. Głowa, ramiona i nogi zostały przebite Wypłynęła z nich krew, cztery grogi ołtarza zostały pomazane Jego krwią, dokładnie tak, jak mieli to czynić kapłani, gdy składali ofiary. Wszystko, cały świat jest naznaczony krwią Chrystusa nie? i to dlatego On, jako nasz kapłan, jako ten, który oddał swoje życie i swoją krwią oczyścił świat z grzechu, jest też tym, który jest w stanie udzielić nam, nie tylko nam, ale też całemu światu wszelkiej dobroci, jaka jest w Bogu. Widzimy, w tych słowach, które Jan, Jezus kieruje do Natanaela, znajdujemy praktycznie cały program Chrystusa. W tych słowach kryje się, pełnia Ewangelii. Chrystus tłumaczy nam, po co przyszedł i Chrystus też tłumaczy nam, jak to uczyni. Już na początku Ewangelii Jezus zapowiada swoją odkupięczą śmierć. I znów, pamiętajmy o tym, iż odkupięcza śmierć Chrystusa ma na celu nie tylko Oczyszczenie świat ze zła. Nie? bo Gdyby Chrystus tylko oczyścił świat ze zła, niewiele by to nam dało. Pamiętacie co to, je, to, co Jezus mówił o, o sercu, z którego został wypędzony demon. Jeśli, jeśli nic innego, jeśli nikt inny nie zamieszka w tym sercu, to serce prędzej czy później znów zostanie opanowane, już nie przez jednego, ale przez siedem demonów. Nebuchadnesar więc, nie tylko on ale m.in. on był fałszywą drabiną do nieba, na podobieństwo wieży Babel, która miała zapewnić ludziom pokój i dobrobyt, lecz bez udziału Boga. Budowniczy wieży Babel, budowniczy miasta Henoch, Nebukadnesar żyli z jednym przekonaniem, iż Bóg nie jest nam przychylny. Wieża Babel, królestwo Nebukadnesara, miasto Henoch były zamachem na skarbiec bożych bogactw próbą złupienia nieba rzekomo w trosce o ludzi. Motyw znany z z wielu legend, z wielu mitologii, choćby choćby z mitu o Prometeuszu. Te mity i te legendy opierają się właśnie na tej przesłance o wrogim nastawieniu bogów do ludzi. Bogowie zazdrośnie strzegą swych tajemnic, a ludzie z tego powodu cierpią niedostatek. Być może tak postępują inni bogowie, nie? ale Bóg, trójjedyny, trójjedyny Bóg, Bóg objawiony w Piśmie, w Jezusie Chrystusie jest inny. Jest od samego początku przychylny ludziom. Nie tylko stworzył człowieka na swój obraz z zamiarem, aby człowiek osiągnął pełnię chrystusową, aby miał pełny udział w boskiej naturze, ale też wyposażył człowieka we wszystko, co jest mu potrzebne do tego, aby napełnić ten świat, nie złem, nie grzechem, nie nikczemnością, ale miłosierdziem, prawdą, sprawiedliwością. Bóg stworzył warunki, w których człowiek może rozwijać w pełni swój potencjał i osiągnąć właśnie to, co Pismo nazywa pełnią chrystusową i uczestnictwem w boskiej naturze. Warunkiem tego, jest tego osiągnięcia tego, jest rozpoznanie w Chrystusie swojego króla i posłuszeństwo Jemu, nie? To jest ta pierwsza odpowiedź na na Taneela, na spotkanie Chrystusa. Ty jesteś królem Izraela, Ty jesteś Synem Bożym. I oczywiście te słowa, ten cały fragment mówi nam o powołaniu pierwszych uczniów Chrystusa. Gdy Chrystus powołuje nas do tego, abyśmy abyśmy szli szli za Nim, od razu przedstawia nam cel, do którego chce nas doprowadzić, ze względu na to, że to jest tak naprawdę jedyną motywacją, prawdziwą i trwałą, niezniszczalną motywacją do tego, aby iść za Chrystusem. Nie? W dobrym i w złym. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty w Jezusie Chrystusie obdarowałeś nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie okazałeś nam swoją miłość i swoją przychylność. Dziękujemy Ci za to, że uwolniłeś nas od zła i, i wyposażasz nas we wszystko, czego potrzebujemy, aby nie tylko nasze życie było życiem dobrym, życiem, z którego możemy być zadowoleni, ale też abyśmy Mogli wypełnić cały świat poznaniem Twojej chwały. Prosimy Cię, prowadź nas w tym, prosimy nas wspiera nas w tym przez Jezusa Chrystusa. Amen.